0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 14, dice, sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos, Consejeros, sin dirección que dice la nación fracasa. Sin dirección, diga conmigo sin dirección. En otras versiones dice sin liderazgo la nación fracasa. Si hay algo que he visto esta semana es al mundo esperando que sus líderes se pongan de pie y digan algo. Y y mis respetos a aquellos que tienen que estar en sectores y momentos de liderazgo, porque los he visto tener la presión desde todos lados, he visto al superintendente de las escuelas en Miami, a quien bendecimos desde este lugar, a nuestro presidente a quien bendecimos desde este lugar, los he visto tener que tomar decisiones y anunciarlas. Y, y de hecho veía... Eh, el discurso del presidente Trump cuando avisaba el día viernes y al lado, mientras él hablaba, tenía cómo se movía el stock market. No sé si lo vieron. Pero es de lo más intenso en tu vida. Imagínate que por las palabras que vas diciendo, el dinero va subiendo o bajando. Uno dice, ¡Ah, ¡ay, tensión! O sea, uno a veces se preocupa si cuando predica la gente no aplaude. Imagínense si cada vez que uno habla, la gente empieza a bajar el dinero. O sea, como decir, ¡guau! ¡Wow! O sea, hay, hay una... Hay una clave que está en cuando vienen los tiempos de crisis, que los líderes sepan qué hacer y decir. El problema es que creemos que el liderazgo o los responsables del liderazgo son otras personas. Y nuestra tarea es ver que otros deciden por nosotros. Pero quiero llamarte hoy a entender de que tú eres un líder en donde sea que estés. Que tú eres un líder en tu familia que tú eres un líder en tu grupo de amigos, que tú eres un líder en tu trabajo, que tu llamado es a ser líder en esta sociedad. Entonces, la pregunta o lo que quiero que hablemos por los próximos minutos es qué debe hacer un líder en tiempos de crisis. ¿Cómo debe reaccionar un líder en tiempos de crisis? ¿Saben? Había evaluado hablar y tener una prédica que hable sobre el temor. Pero yo creo que no hay mejor manera que dejar el temor que cuando tengo un propósito grande por delante. Porque tú puedes tener todo el miedo que tengas, pero cuando te sientes responsable de cuidar tu familia, de cuidar a tus hijos, de cuidar a los que están a tu alrededor, tú te levantas y dices, yo no me importa dónde está mi miedo, tengo que tomar decisiones. Bueno, hoy es el día de dejar el temor de lado y tomar tu puesto como líder en donde sea que estés. Es empezar a decir, si yo soy un líder en donde sea que estoy, puedo llevar mi grupo de amigos, mi familia, la gente que está a mi alrededor a un mejor lugar. Entonces quiero darte tres consejos, tres ideas de cómo ser un líder en tiempos de crisis. ¿Lo voy a decir desde la experiencia? No, lo voy a decir desde lo que viví esta semana aún de lo que significa tener que liderar a la iglesia y liderar a cada uno de mis amigos y liderar a, a los voluntarios en un tiempo de crisis, pero lo voy a decir además en base a lo que la palabra dice. Dice, sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros, el éxito depende de los qué, dice, muchos consejeros. ¿Cuántos aquí? Levántenme la mano si pueden, deben poder... Eh... Usan Waze, usan la aplicación Waze, levánteme la mano. ¿Sabe que Hay una aplicación que dice Waze. ¿Qué es Waze? Ahí hay un problema. Waze básicamente es una aplicación que no solamente está llamado, no es solamente un GPS que te lleva de un punto A a B, sino que lo que Waze hace es recopilar la información de otras personas que están más adelante tuyo, que están transitando por las calles por las cuales tú estás transitando, y si ellos están trancados allí, te avisa basado en la información de otros para que tú puedas tomar un mejor camino. Ahora hay gente que se conoce Miami de memoria. Yo no soy uno de ellos. Yo, o sea, la, la ubicación no es lo mío. Yo entro a una gasolinera y cada vez que entro a la gasolinera siempre salgo para el lado incontrario al que entré. Hasta que mi esposa me dice, mi amor, vas al revés. Y al principio discutíamos, no, 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 hasta que después de unos 15 minutos digo, estamos en la otra punta de Miami. Ahora ya no discuto más, que me dice, estoy al revés, doy la vuelta directamente, ya sé que es palabra de Dios. Pero hay gente, hay gente que realmente conoce Miami de memoria y dice, yo no necesito ways porque tengo my own ways, ah, ¿eh? porque tengo mi manera de llevar las cosas. Qué peligroso es cuando nos movemos simplemente por la experiencia propia. Lo primero que quiero hablarte es que un buen líder busca consejo. Pero no solamente busca consejo, sino que elige los consejeros. Un buen líder en los tiempos de crisis no se llena de información propia, sino que logra recibir información de afuera. ¿Por qué? Porque quiere saber que si hay otros que lo han pasado mal antes, puedo aprender de la experiencia de ellos para que a mí no me pase. Durante este tiempo... Que quiero desafiarte, es a que no seas una persona ciega ni sorda a las situaciones y que como líder puedas aprender. ¿De dónde? Bueno, que puedas aprender de las noticias, de las noticias seguras. Que sepas de dónde estás recibiendo tus noticias. Hace una semana atrás ya estaba, se decía que si uno tomaba alcohol etílico, se curaba del coronavirus. Por favor, no lo haga. Otros decían que si uno tomaba cocaína, se curaba del coronavirus. Vas a tener otro problema, pero... <risas> Ese es el problema cuando busco cualquier, cualquier tipo de información que llegue a cualquier lado. No solamente de noticias reales, sino también de amigos saludables. Buscar amigos que estén más saludables que tú. Que no tengan la misma crisis que tú tengas que busques básicamente líderes sabios. Yo me tomé este tiempo de poder llamar y preguntarle a otros pastores, amigos, decir, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están liderando en este tiempo? Si quieres ser líder, vas a necesitar preguntar a otros qué están haciendo. Vas a necesitar salir de tu confort, preguntarle a otros. Ahora, cuando hablé de las noticias, tal vez te pasó como a mí esta semana, que fue tal la inundación de noticias que tuvimos, que pasábamos todo el tiempo analizando y mirando qué hacer, qué no hacer y estábamos pegados al teléfono, pegados a las noticias y era tal la inundación de información que teníamos que llega un momento que uno entra en crisis mental por toda la información que estás recibiendo. Y recuerdo una mañana levantarme y mi reacción natural, lo primero fue buscar el teléfono para ver si había algo nuevo en las noticias, si había una información que durante las horas que yo había estado durmiendo había cambiado. Y recuerdo claramente Dios frenarme y decir, antes de preguntarle al teléfono cómo va a estar tu vida, ¿por qué no me preguntas a mí cómo va a estar tu vida? Que quiero desafiarte, que busques a todos estos consejeros que te dije, que busques en las noticias, que busques en amigos seguros, que busques en tus líderes, pero que antes de buscar en todos, le preguntes a Dios cómo va a estar tu vida. Que en estos días Lo que hagas es poner un filtro A todas las noticias Que van a entrar en tu cabeza Y que estén Ante la palabra de Dios Antes de que entren a tu cabeza ¿Y sabes qué? Yo por lo general Cuando predico No me gusta utilizar Muchos versículos bíblicos ¿Por qué? Porque me gusta entender De que la palabra A veces en pequeñas frases Ya nos cambia para siempre Y mi idea no es sorprenderte Con cuánto yo manejo la Biblia Sino poder sorprenderte Que hay cosas muy sencillas Que son muy profundas Pero Hoy Voy a usar muchos versículos bíblicos. ¿Por qué voy a usar muchos versículos bíblicos? Porque creo que tu cabeza está inundada de mucha otra información. Y cuando nuestra cabeza está inundada de otra información necesitamos escuchar mucho la palabra de Dios. Por eso quiero leerte el Salmo 91. Si no lo habías leído en estos días, te lo quiero leer. Y para que lo leas cada mañana antes de empezar el día. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y baluarte. No temerás al temor de la noche ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía, podrán caer mil a tu diestra, no, mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos que sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna, aplastarás al león y a la víbora, hallarás fieras y serpientes yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé dice Dios, estaré en el momento de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación, le puedo dar un fuerte aplauso a Dios en el día de hoy cada día te quiero instar a que busques el consejo de Dios mi desafío para esta semana que viene que a la mañana cuando empiece el día lo que hagas primero sea leer el Salmo 91 y de ahí empieces a leer todas las noticias porque entonces lo que estarás poniendo es un filtro en tu cabeza de que todo lo que leas de allí en adelante primero pasa por el filtro de lo que Dios viene a decirte lo segundo que quiero hablarte es que seguramente han visto esta imagen, pero hay algo súper necesario en la vida en este tiempo y es el papel higiénico. De hecho, uso las servilletas y tengo miedo que me las vengan a buscar en este momento. Esta es una imagen de lo que pasó en un supermercado hace un, hace un par de días atrás. Dijeron que no se conglomeraran en lugares, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿se da cuenta de lo que pasa? De hecho hay otros videos donde la gente se ha agarrado a golpes Por papel higiénico Ahora, nos vamos poniendo más susceptibles Un líder en tiempos de crisis Crea un ambiente de fe y de buen ánimo Quiero instarte a que seas un líder Que cree ambientes de fe y de buen ánimo alrededor tuyo la Biblia dice en el libro de Proverbios 24, capítulo 24, versículo 10, si en el día de aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si en el día de aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Como líder, mi tarea es que las personas que estén alrededor mío sientan el buen ánimo. Entender que tengo un lugar de influencia donde sea que yo vaya, donde sea que yo estoy, yo soy un líder. En el lugar donde estás tienes una responsabilidad. Ayer fui a comprar, hay una gel cerca de casa, y, y fui a comprar, y a mí me encanta porque hay un chico que vende allí y siempre tiene una frase correcta para quien sea que compre. Y me causaba gracia porque el día de ayer fui a comprar, fui a comprar unos helados, y cuando los compro me dice, quiero una bolsa? Y le digo, no, bolsa no. Muy bien, por cuidar el medio ambiente, me dijo. Pero si viene uno y dice, quiero bolsa, le dice, muy bien, todos necesitamos una ayuda. Uno dice, quiero comprar chocolates. Cuando agarra chocolates chocolate dice, qué linda es la vida dulce. Compra frutas y te dice, qué bueno que comas saludable. Pagas en calle y dice, qué bueno que paguen cash. Hay gente que necesita aprender a usar cash. Pagas con tarjeta de crédito y dice, qué bueno que tenga crédito. ¿Viste esa gente que estás al lado de ellos y aunque tú eres una persona positiva, te sentís deprimido solamente porque son tan positivos? Me decís... Me decís Tampoco es para tanto, estoy comprando un helado. Qué interesante es entender que él entendió su rol en donde sea que está. Alguna vez hablaba con, con un amigo, el es tatuador, y me decía, yo quiero alguna vez llegar a predicar. Le digo, ¿tú te das cuenta? Porque él me contaba que, claro, él tatúa y cada vez que él tatúa, él, la gente... Cada vez que le viene, porque es un muy buen artista en lo que hace. La gente pasa con él una o dos horas. Y claro, hay gente con la que uno no se puede enojar. Con el peluquero no te puedes enojar. Cuando está cortando no lo puedes insultar. Decir, ay, qué lindo, sí, todo lo que te Uno tiene que decir, sí". Con el tatuador tampoco. Imagínate decir, no, no me gusta. Y... Entonces él aprovecha esos tiempos y empieza a hablarle de Dios a la gente. Dos horas. Como es tan buen artista. La gente no se puede mover, lo va a buscar y tampoco le van a decir que no, imagínese. ¿Quieres recibir a Jesús? No. Yo le digo, ¿te das cuenta? Le digo que tu stage es la tienda donde trabajas y tu micrófono es la aguja. El restaurante donde trabajas es tu stage. Tu bandeja es tu micrófono. La casa donde estás es tu stage. La comida que cocinas es tu micrófono. Donde sea que estás, ese es tu stage. Y tu micrófono es la manera y la oportunidad de poder inspirar a otros. Si hay algo que me cae mal es cuando vienen tiempos difíciles que parece que todos tenemos que poner cara de deprimidos. Y los cantantes dejan de cantar, los humoristas dejan de hacer humor, los artistas dejan de hacernos ver que el mundo es precioso, pero lo que necesitamos es gente que en vez de retirarse en estos tiempos, entienda su lugar de inspiración, necesitamos que los cantantes sigan cantando, necesitamos que los que inspiran sigan hablando, necesitamos que los artistas hagan, sigan, sigan haciéndonos recordar que el mundo puede ser un mejor lugar. Me encantaba lo que pasaba en Italia hace un par de días atrás, donde, como están todos encerrados, empiezan a cantar en todo el barrio y en las calles se sienten las canciones que van cantando el uno con el otro. O como ayer a las 10 de la noche en España, toda España o en Madrid se decidieron empezar a aplaudir a las personas que estaban trabajando en los hospitales, y en toda España se escuchó un aplauso general de personas diciendo gracias por ayudarnos. ¿Cuál es nuestra tarea en este tiempo? No retirarnos, sino estar presente y ser lo mejor de lo que podemos ser en donde sea que estemos. Yo quiero instarte a que seas una voz de esperanza en donde sea que estás. Y ser una voz de fe significa empezar a ver todos los problemas como oportunidades. David peleó con Goliat alguna vez. David chiquitito, pequeño, bonito, Casi como yo Pero Goliat gigante Todo lo grande no es de Dios Pero <ríe> Mientras Goliat gritaba Y todos huían David miró y dijo ¿Por qué se asustan? El Dios que tenemos es mucho más grande que él Y él transformó un problema En una oportunidad No porque él era Grande ni podía vencerlo sino porque entendió que el Dios Todopoderoso estaba de su lado. Sabes qué? Es posible que las cosas se pongan peor. Acá, esta es mi palabra de esperanza para tu vida. Es posible. Es posible cuando dicen, no, pero va a haber crisis económica, hay gente que va a perder el trabajo. El otro día hablaba con un amigo y me dice, el 70% de mis ingresos vienen de esta semana, porque él trabaja haciendo eh, la seguridad del ultra. Me dice, el 70%... Y, digo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, otras cosas que antes no podía hacer porque me daba miedo dejar este trabajo que me daba seguridad económica, pero siempre lo quise dejar. Y ahora, como no lo tengo, me empujó, me toca buscar un otro trabajo. Me puse a pensar cuánta gente hace años que odia su trabajo, pero no lo suelta porque le da miedo y este tiempo te va a empujar a buscar otra cosa. Necesitamos cristianos que estén en este tiempo y no sean parte del problema sino no sean parte de la solución. Necesitamos personas que vean los problemas como oportunidades. No porque somos buenas personas, no porque eres mejor que otros, sino porque el Dios Todopoderoso está de tu lado. Y si Dios es por ti, ¿quién es contra ti? Quiero una iglesia creativa, quiero una iglesia que vea los problemas como oportunidades, que tengas la oportunidad de inspirar a otros en cada momento que estés. Esta semana vas a ser un líder. Y vas a darte cuenta que tu tarea es cambiar los ambientes en los lugares. No ser un termómetro, sino un termostato. Los termómetros evalúan los, las temperaturas de las cosas. Pero estoy cansado de gente que dice, esto está bien o esto está mal. Pero me encanta gente que es un termostato, que evalúa las cosas y dice, yo puedo hacerlo mejor. Tu tarea es cambiar los ambientes donde sea que ves, vayas. Con quien sea que te reúnas, vas a tener una palabra de esperanza. Una palabra de fe le vas a decir, ¿sabes qué? Los tiempos están difíciles, pero lo mejor yo todavía creo que está por venir. Y lo último que quiero hablarte, últimos dos puntos. En unos 45 minutos estoy terminando. <risa> ah. Tercera cosa que hace un líder en tiempos de crisis. No niega lo que está pasando, pero recuerda que está pasando. Un líder en tiempo de crisis no niega lo que está pasando, pero recuerda que está pasando. ¿A qué me refiero con que no niega lo que está pasando? A mí me encanta cuando me subo un vuelo y el piloto del avión me avisa que el vuelo va a estar movido. Y escucho su voz... Dice, queridos eh, tripulantes, quiero avisarles que vamos a ir a tal velocidad, pero va a estar un poquito movido, se nos va a mover para un lado para el otro. Durante ciertos momentos no vamos a poder comer, pero quiero que sepa que voy a tratar de volar a tal altitud para que podamos llegar allí y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Pero tranquilo, llegaremos a destino. Prefiero eso, prefiero que me avisen, mirá que va a estar movido. A que me digan, no, no que, que sale el, el, el capitán y dice, va a estar todo bien, no pasa nada Y vos ves que está todo tuf, 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 tuf". tranquilo, no pasa nada Y vos decís, se está cayendo todo y la cefata dice, eh, no pasa nada Y se prende y se apaga la luz y dice, yo prefiero que me avisen que el vuelo va a estar movido Prefiero que no nieguen lo que va a pasar Pero también me encanta escuchar cuando dice, dentro de poco vamos a aterrizar Me encanta saber que solamente viven turbulencias aquellos que están dispuestos a volar me encanta saber que aquellos que lideran Son aquellos que dicen sí va a estar movido No niego que se va a mover Pero niego que vamos a volar a nuevas altitudes No niego que vamos a volar a nuevas, nuevas altitudes Un buen líder no niega las cosas Que están pasando Pero entiende que están pasando Que ese no es el final Porque si no Tenemos la mente de perro Ahí va ¿Sabés que los perros tienen un problema? Y es que ellos creen que todo es eterno. Por eso tu perro cuando te vas... Perdón por lo que voy a hacer. Mi esposa cuando le conté esto ayer que se deprime. Tu perro cuando te vas cree que te vas para siempre. Por eso hace esa cara así como que... Por eso cuando volvés dice, ¡Volvió! Y hace toda esa fiesta. Y, vos, y tú solamente volviste a buscar las llaves. Y dice, ¡ay, volvió! ¡Se va otra vez! Y vuelves y cuando vuelves a las dos horas, otra vez, shush, y te hace pis y todo. O sea, mi perrita por lo menos hace eso, hace como que va guardando pis para todas las personas que la vienen a saludar cuando uno llega. Y cada vez que me voy es un drama porque cree que es eterno y cada vez que vuelvo cree que es eterno. Ese es el problema cuando vivimos así creyendo que todo es eterno, nada es eterno. La Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. Pero hay que entender que todas las temporadas tienen un final. Me encanta entender una frase y es que esto también pasará. Lo que sea que estamos viviendo también va a pasar. No es eterno. Tu palabra y tu voz tienen que ser entender, decir, bueno, va a ser un tiempo difícil, pero va a pasar. No es eterno. Y van a venir tiempos mejores, tiempos increíbles. Sí, y también van a pasar. Y vendrán otra vez tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Hay una sola constante en todas las temporadas y es que Dios es el mismo. Él ha sido fiel ayer, hoy y por los siglos y lo seguirá siendo. Y si no te falló ayer, no te va a fallar hoy y no te va a fallar mañana. Un líder entiende, no niega que están pasando las cosas, pero recuerda que las cosas están simplemente pasando, que estás pasando a través de ellas, que no te vas a quedar ahí. Y por último, y con esto, quiero cerrar y quiero que volvamos a cantar una vez más. Quiero invitar a la banda. Quiero que volvamos a cantar que así peleamos nuestras batallas. Un líder en tiempos de crisis busca consejo. Diga conmigo, busca consejo. Segundo, crea un ambiente de fe y buen ánimo. Dígalo conmigo, crea un ambiente de fe y buen ánimo. No niega lo que está pasando Pero recuerda que está pasando Ahí va Y número cuatro Un líder en tiempo de crisis Confía plenamente en Dios hmm. Quiero invitar a que la banda pueda subir Mateo capítulo 6 Versículo 25 al 33 Y con esto quiero cerrar Quiero que puedas cerrar tus ojos. No voy a hablar yo, va a hablar Jesús. Voy a leer directamente la palabra del mismo Jesús cuando habló sobre las preocupaciones. Un líder realmente confía plenamente en Dios. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? Y el cuerpo más que la ropa Fíjense en las aves del cielo No siembran, ni cosechan ni almacenan en granedos Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta No valen mucho más ustedes que ellas ¿Quién de ustedes, por mucho más que se preocupe Puede añadir una sola de hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades... O para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia. Y que ponga en tu vida paz.